0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا, فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آيات متعددة في القرآن الكريم تتحدث عن العفو والصف وأهمية العفو والصف في حياة الإنسان أي أن العفو والصف يشكل بلسماً لجراح الإنسان المتعددة وبمعنى آخر يشكل شفاء رائعا وجميلا لأمراض الإنسانية ولهذا أولى القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله هذه السجية والفضيلة العظيمة وهي العفو والصف عن الناس أو لها عناية كبيرة نذكر بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن ذلك قال الله تعالى فاعفو وصفه حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير هنا يؤكد امر من عند الله ان الانسان عليه ان يعفو وان يصفح عن زلل الغير وعن العثرات التي يقع فيها من يتعامل واياه من الناس باعتبار ان الخطا والزلل يكاد ان يكون طبيعه للانسان لنقصه وقصر نظره وعدم التفاته إلى مسألة الحياة الآخرة يعني تركيز الإنسان دائما على مصالحه في الحياة الدنيا ولهذا يربط جميع الأمور بالجنب المادية ويتناسى الجانب المعنوي الذي هو الجوهر الأساسي في شخصيته أيضاً الله تبارك وتعالى في آية أخرى يقول فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين أي أن هذه الخصلة وهي العفو والصف هي من السمات والخصال الأساسية التي يحبها الله تبارك وتعالى أن تكون لدى الإنسان ولهذا نجد ان يوسف الصديق عليه السلام ماذا كان يقول لاخوانه بعد تلك الالام المريره التي تلقاها في تعامله منهم ويكفي في بالقائه في الجب يعني كانوا يتعمدون قتله قتله ولكن ماذا قال لهم لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يعني صفح عنه ويطلب من الله لهم الغفران ليس فقط الصف بل يريد من عند الله أن يوصلهم إلى الكمال هذه إذا سجية جد عظيم الله تبارك وتعالى يبين حيثيه جميله في بعض الايات فيقول وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل الله هنا يبين يبين حيثيه غايه في الجمال لكون الساعه اتيه حري بالإنسان أن يعفو عن أخيه الإنسان لأن وراء مستقبل عظيم والعفو يشكل أعظم رأس مال للإنسان يلقاه عند الله تبارك وتعالى كما سنشير إلى ذلك وقد ذكرت ذلك بعض الآيات القرآنية أيضاً الله تبارك وتعالى يقول وليعفو وليصفحو الا تحبون ان يغفر الله لكم من يريد الغفران عن زلله والتجاوز عن عثراته والصفح عن سيئاته فحري به ان يعفو عمن ظلمه وان يحسن عمن اساء اليه وان يصل من قطعه كما في الروايه إذن هذه بعض الآيات أو بعض من الآيات القرآنية التي تتحدث عن العفو والصف نأتي إلى الروايات الروايات ورد شيء كثير فيه المصطفى صلى الله عليه وآله والذي نحن في هذا اليوم نريد أن نتعلم هذا الدرس من بمناسبة مولده الشريف ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة أفضل خليقة صفة يتصف بها الإنسان ما هي قال العفو عن من ظلمك أن تعفو عن الظالمين لك بعد يا رسول الله وتصل من قطعت والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك الذي لا يعطيك حاول أن تعطيه أن تصله بالخصوص إذا كان من أرحامك حاول أن كلما ازداد في الإساءة إليك زد في الإحسان إليه كما كان يفعل الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وروايات في هذا الشأن كثيرة انظروا إلى هذه الرواية الجميلة التي قلنا ستأتي الإشارة إلى معنى بعض الآيات القرآنية النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا أوقف الله العباد في يوم القيامة نادى منادٍ ليقم من كان من اجره على الله وليدخل الجنه يعني ما في حساب الله يجعل صفحه هذا الانسان بيضاء كانه لم يذنب ذنبا يقول له خلاص انت خلاص سر في طريقك الى جنات النعيم لماذا يكون قال وليدخل الجنه قيل من ذا الذي أجره على الله قال هم العافون عن الناس الذي أجره على الله فمن عفا فأجره على الله أجره على الله طيب الله إذا بيعطيك أجرا كم سيعادل هذا الأجر بالنسبة للعمل الذي أنت تقوم به لا يمكن ان نقايس العطاء الالهي بالعطاء الذي يصدر من لدن العبد يعني لا مقايسه العطاء الالهي لا يقاس لانه صدر عن واسع الكرم عن عظيم الجود عن المنان المحسن ايضا يقول صلى الله عليه واله اذا عنت لكم غضبه اذا واحد اراد ان يغضب على بعض الناس طيب فادرؤوها بالعفو ليش يا رسول الله قال انه ينادي مناد يوم القيامه من كان له على الله أجر فليقوم منه اللي يطلب الله بإجره يقوم بين العباد فلا يقوم أحد ما أحد عنده أجر على الله يطلب الله بإجره إلا من عفى عن غيره فلا يقوم إلا العافون عن الناس ألم تسمعوا قوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله هذه من الآيات التي تتحدث عن العفو عن الناس الذين يسيئون إليك بالخصوص اجعل قلبك طاهراً تجاهه ومد يد الضراع إلى الله طالباً من الله أن يعفو عنهم وأن يصفح ويقول صلى الله عليه وآله العفو أحق ما عمل به أفضل سجية يركز الإنسان عليها ليعمل بها أن يكون من العافين عن النار فمن عفو وأصلح فأجره على الله يبين النبي صلى الله عليه وآله حيثية أيضا رائعة وجميلة فيقول تعافوا تسقط الضغائن بينكم، الإنسان دائما إذا واحد أساء ولو بإساءة خفيفة يضمر له الحقد في نفسه والغل في دخيلته فكيف يزيل هذا الدرن عن نفسه؟ أفضل طريقة أن تصفح أن تعفو عنه خلاص يزول الغل عن نفسه وتنتفي تلك الضغينة التي لدائك أيضا يقول صلى الله عليه وآله إن الله عفو الله هو العافي العفو الرحيم احنا شوف كم نذنب نرفع ايدينا الله نقول يا غفور يا رحيم فالله يجعل الملائكة تلبي نداء يقول نعم ارفعوا لي هذه الادعيه لاستجيب دعاء من دعاني بالعفو والمغفره الله يطلب منا ان نتضرع اليه ليعفو عنه ان الله عفو يحب العفو يحب الذين يعفون عن الناس ايضا يقول صلى الله عليه وسلم رايت ليله اسري بي قصورا مستويه مشرفه يعني مرتفعه من اعظم القصور في جنات النعيم فقلت يا جبريل لمن هذه القصور فقال للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وبس تعفو وتصفح وانما تزيد الاحسان لمن اساء اليك يعني تصبح كالديمه كالغيث يمطر على الارض السبخه فعندئذ ماذا؟ الله يشملك بعفوه ويسعك برحمته اذا النبي صلى الله عليه واله يسهب في تبيان الاهميه الفائقه والكبيره للعفو عن الناس فيقول صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما عثرته اقال الله عثرته يوم القيامه وايضا الروايات روايات تبين السجيه الكريمه التي اتصف بها اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فتقول إن أهل البيت تحدث عن أنفسهم سجيتنا ومروتنا العفو عمن أساء إلينا. إحنا طبيعتنا شو نسوي؟ نعفو عن غيرنا. الروايات في هذا المجال كثيرة ومتعددة جداً. هناك مسألة أيضاً جميلة من أراد العزة؟ من أراد أن يصبح عزيزاً عليه أن يتصف بهذه السجية. يقول صلى الله عليه وآله العفو لا يزيد العبد إلا عزاً فاعفو يعزكم الله يعني إذا تريد العزة والكرامة والإجلال بين الناس عليك أن تعفو عن غيرك ويقول أيضا صلى الله عليه وآله من عن مظلمة أبدله الله بها عزا في الدنيا ليس فقط في الدنيا بل وفي الآخرة أيضا ما معنى العزة في الآخرة يعني رفع المكان الله تبارك وتعالى يجعل لك مقاما سامقا رتبة علية كيف تحصل على هذه الرتبة بسبب العفو يبين أيضا الإمام الباقر عليه السلام أمرا غاية في الأهمية فيقول الواحد بعض الناس قد يندم يقول ليتني معفوت عن فلان يندم لأنه سيء هذا بس يقول هذه الندامة ايسر أخف من الندامة على العقوبة ما معنى ذلك يعني لو أنك بادلت الإساءة بالإساءة فندامتك سوف تكون أكبر واعظم بينما لأنك بدلت الإساءة بالإحسان حتى لو ندمت على ذلك لأن تقول هذا الشخص لا يستحق بحد تعبيرات لكن ذلك لن يضرك إلا برهة زمنية قليلة في الدنيا وستحصل على الأجر الجزيل والثواب الجميل في الآخرة الندامة تزول في الدنيا ويبقى لك الأجر في الآخرة أيضا الإنسان يخاف من النار الذي يخاف من النار كما جاء في بعض الروايات عليه ان يتجاوز عن ذنوب غيره واساءه غيره اليه ليحصل على الامن من العقاب بالنار في الاخره يقول الله يقول النبي صلى الله عليه واله تجاوز عن ذنوب الناس يدفع الله عنكم بذلك عذاب النار ايضا هناك خصيصة جميلة أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وآله يقول فيها تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يقيكم الله بذلك سوء الأقدار سوء الأقدار ما معنى الإنسان يصاب بحوادث بأمراض في الدنيا في نفسه وفي الأقربين إليه يستطيع يتجاوز يتعدى يضع حاجزاً سميكاً بينه وبين هذه الأقدار السيئة بواسطة العفو عن الناس عن المسيئين إليه إذا العفو له أهمية وقد تجسد العفو في شخصية النبي صلى الله عليه وآله عن ألد أعدائه نعرف لما فتح مكة فجاءه أعداؤه خاطبهم ما تظنون أني فاعل بكم هم يعرفون شخصية النبي صلى الله عليه قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ماذا قالنا اذهبوا فأنتم الطلقاء طلق. كأنهم لم يسيئوا إليه قط بل أيضا أغدق عليهم في العطايا في غزوه الطائف وفي غيرها كان يعني يغدق على المسيئين اليه بكرمه بجزيل اخلاقه ولهذا حري بنا في المناسبات التي تمر علينا بخصوص هذه المناسبه العظيمه ميلاد المصطفى صلى الله عليه واله ان نتعلم هذه السجيه الجميله ان نعفو عمن ظلم ان نحسن لمن اساء الينا ان نصل من قطع نصل يعني نقدم له الاحسان لان ذلك هو الذي يرفع من مقاماتنا ويقربنا زلفى الى الله ويجعلنا ماذا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة أيضاً تتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عن الحيثيات التي ينبغي أن تتوافر في الشخص ليكون في عالم الآخرة من أقرب الناس في درجاته إلى المصطفى صلى الله عليه وآله أقرب الناس من هذه الحيثيات أن يكون الإنسان ماذا نعم من العافين عن الناس، ولهذا حري بنا نضع لافتة لدينا وعندنا نكتب عليها بعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفى وأصلح فأجره على الله بعض الروايات التي ذكرناها حتى كلما نظرنا الى هذه الايات والروايات كلما جسدنا المعاني الجميله والخصال والسجايا الكريمه التي ينبغي ان نتصف بها لنكون من المقربين الى الله والذين يرفع الله لهم الدرجات في يوم القيامه ويعفو عنهم ويصفح ويجعل صفحاتهم بيضاء بلا حساب نسأل الله يجعلنا مع المصطفى في الدنيا والآخرة ومع آله البررة الميامين وصلى الله وسلم وزاد أبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين